0: 日本の文化に秘められた可能性を引き出しコ・イノベーション未来を競争するゲートウェイ CJPF 毎回各分野の最前線を走るエバンジェリストを迎えヒントを紡ぎますこのプログラムは内閣府所管の CJPF クールジャパン官民連携プラットフォームがお届けします
1: こんにちはナビゲーターの CJPF ディレクター渡辺健一です人間社会や地球環境など大きな変化が訪れている現代。文化の力で未来を競争する。この CJPF レイディを通じてポジティブなヒントを見つけ出していきます。さて、今回コイノベーションをしていくテーマはフードテックが紡ぐ美味しい未来への戦略。さあ、このキーワードにどんな未来のコイノベーションの可能性があるのか。今回お迎えしているのはカフェカンパニー代表取締役社長、楠本修二郎さんです。楠本さんそれではよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。実はですね。楠本さんと私結構長い、ね
0: 、そうですね
1: 。長いお付き合いになりましたね。はいで変わらずね。あの僕すごく楠本さんのこと、リスペクトしているのが食からどういうふうに文化を作っていくかっていうことをものすごく毎回チャレンジされてるなって思うんですけれども、なんか最近のこう。何を考えててるのかかかなちょっっとと最初に聞い
0: いみたかったんでですすすよねあそううありがとうござま僕は文化人ではないですしあのもうよくみんなに言ってるんですけど真空管みたいな男であ真空もう空っぽですね。なんだけどすごく世の中に僕と違う人がいっぱいいて当たり前なんだけど<笑>自分と違う能力自分と違う性格<笑>そういった人たちあるいは自分が見たことのない景色やアートやデザインおいしいもの、うん、まだね初めて食べたおいしいものだったりとかってそういったなんかこう自分と違ったり今まで経験したことないものは全部すげえなっていうかリスペクトするのが大好きで,、はい、でそういう出会いをずっと続けてきているので。まあ自分の中は空っぽなんだけどこれとこれ響き合ったらいいんじゃねみたいなことを考えることがまあそういう意味ではその文化っていうのはまあさっきの話に戻ると人類がこう宿した一つの遺産であり資産でありえ未来に向けて考えを巡らせるためのヒントみたいなものがそれぞれの地域の文化にはたくさんあるじゃないですか。はいなのでその文化的なものをかける何かっていうこと
1: をやっていくことが、まあ、好きなんんかこうお話聞いてていろいろな周りにある個性であるとかいろいろなものをこう混ぜ合わせていくんかその行為自体が料理というか調理というか文化をクッキングされてるよ
0: うな感じがす僕が文化をクッキングできてるとは思いませんけどそういう,こうクッキングしていく人たちの多くの場を作るみたいなこと
1: が。うん、好きななのかなと思いますねさん最初こう、ま、カフェからスタートされてきたじゃないですか、はい、でそれからいろいろな今事業をされてる中で今こう現在地でこうどんなチャレンジしてるのかなっていうふうございます
0: カフェを始めた理由ってやっぱりいろんな多様な人たちのまあ文化や生活そういったことをこう混ぜてで生きながら新しい価値を作っていくとか、共感を作っていくとか、うん、今今的に言うと競争していく、うん、あのコ<う>ク,クリエーションですね。まあそういったことがまあ、昔から思考していたので、まあ、カフェイコールあのコミュニティを作る場っていう概念で考えると、うん、まあ、ずっとそのカフェもあの僕大好きなんで変わらずやっていくんだけれども、やっぱり時代の変化に合わせて。求められるるコミュニティの在り方っってて変わってくるのでまあ自分の年とともに次どんなコークリエーションをね促していったら世の中素敵になるんじゃろうかみたいなことをずっと考えてるわけなんですがまあ今のご質問で言うと今はなんかやっぱねこう食って改めてずっとやってるけど素敵ですよね、うん、日本で,ですよ、ね、本当にすごいなともう今インバウンドでねまたあの外国人の方々も戻ってこられてますけれども多くの方々が日本に行きたいと世界の人が行きたい国ナンバーワンが今日本ですし、うんえー、その7割が食を経験をしたいと日本の食に期待したいということで、うん、日本に行きたいっていう方々が多いわけですね。うん、でそんな風にすごいおい文化美味しい社会をあの僕らがっていうよりも先人の日本人の方々の中で、えー、作ってきていただいたわけなので僕の興味はそれをどうやったら少子高齢化が起きても未来に向けて我々はそれをこう紡ぎながらね大きな食産業全体が一つのこうコミュニティ化していくというとちょっと大業に聞こえるかもしれないですけど。うん、今までなかった手と手とを取り合うチームができてより今まで経験したことのない美味しい社会だったり経験したことのないチームワークみたいなものができてくるといいなっていうのが
1: 一番興味あるといやねさっきあの文化は資産であると。うん、で資産をやっぱりこう生かしていく時代の中にその食っていうものがあるのかなっていうそこから少しなんかちょっと深掘りしてみたいんですけど。うんうん、食って人間って1日2300キロカロリーぐらいこう必要じゃないですか。なかなかこう狩猟の時代だとこうどうしてもこう動物をこう追いかけ回したら、はい大変で,でそれからこう生肉じゃなくて火を発明したり火の扱い方そこからこう輸送網とか、うん、例えば冷蔵庫とかいろいろなこうテクノロジーが入っていくことで食の在り方も変わりつつも、うん、でもやっぱり楠本さんすごく大事にしてるのがコミュニティ食があることによっていろんなものがこうコミュニティがまが活性化していく。はいでテクノロジーのことちょっと聞いてみたいなって思うんですけど、はい、これからそ,のそれこそ AI とかいろんなこう情報の機会があったり、うん、人々がどんどん、まあ、行き来しやすくなったりという中でこれから日本の文化のすごく根幹にある食、はい、文化っていうのはどういうふうになっていくのかなってうの楠本さんなりに、まあ、どんなチャレンジしてどんなことを考えているのか
0: 実はあの2023年の4月に、うんまあ、発表させていただいたんですけれども。日本が誇る美味しい技術文化これを継承するためにはこれだなと思ってですね、まあ、ある種の鮮度保持技術なんですけれどもあのゼロ庫というゼロコ、はい、テクノロジーを2023年の4月に発表させていただきました、うん、ゼロコですねこれ僕は冷蔵庫でもない冷凍庫でもない第三の保管庫っていうふうに申し上げてるんですけど第三の保管庫はい、はい、テクノロジーとしてはですね徹底的にゼロ度をキープするっていう技術です。で、な,はい、なおかつ超高湿度帯をキープする。具体的に言うと、まああの 100% 弱の湿度環境を実現しています。<ー>したがってゼロ度で100パー、はい、まあ100パー弱になりますけれども、まあ98パーとかですね。うん、まあその辺の超高湿度帯をあの達成して、それを安定的に制御する技術っていうのがゼロコンの技術になります、うん
1: 。なんかあれみたいですねあの,あの雪国でよくありますよね
0: 。そうですね。僕は東北の方々にこれ教えてもらったんですよね。えー、あの雪下野菜という技術そう雪下野菜ですね。あるいは雪室っていうのを作ってねそこに保管をしたりされるわけなんですけど。うんうんでこれって何か日本に住んでると当たり前だなって僕らずっと思ってたんだけどだしそうだよな東北に行ったり北陸に行ったり北海道行くと雪下に皆さん野菜を保管してたあわれ私はもうやってましたなんていう方がいっぱいいらっしゃるんだけど、うん、あれこれ当たり前じゃなくて日本だけかもみたいなふうに思ったんですよ。よくよく考えてみると、まあ、テクノロジーの発展という意味で言うとですね冷蔵庫が人類初めてできてで1805年に冷凍庫ができてますうん、うん、実はもう冷蔵庫って200年以上前にできてるわけですねうん、うん、で欧米で常にイノベーションが起きてきたというあの過去の人類の歴史で考えるとどうしてもその鮮度維持のに必要な環境っていうのをそのイノベーションが起きてるエリアの自然環境の中でみんな理解をしていた、うん、それが温度差とといいうことでございます日本の,あの土下雪の下の雪下野菜のように超高湿度帯それをまあ0度0度で 100% の環境っていうのはあまり世界に類を見ないいんだと思いますうでしかもそこに人の営みがあったわけですね日本の場合。ですのであこの雪の下で保管すると鮮度が伸びるだけじゃなくて実は美味しくなるんだよねっていうことを。あの我々日本人は知っていいたととうことでございます、うん、でこれをテクノロジーで再現できないかというのが今回のプロジェクトで特許も含めて取得させて
1: いただいたということでございますね面白いですねまさに雪国の文化をテクノロジーで再現させてこれから、まあ、当然こう世界に広げていくそうですあ面白いえどんなチャレンジっす、ねしていくんですかいろんなこう世界の食文化がある中で
0: そうですね。可能性しかないのかなあのもう本当にいろんな形で使えると思いますまずですね僕はなんとしてでも日本のおいしい社会というのを未来に向けて発展させて守りそして伸ばしていきたいと思いますのでそれを支えているのはやっぱり一次産業ということになりますから儲かる農業、うん、儲かる漁業でこれになるためにどういうふうにこの技術を活用するかということをチャレンジしたいいいなとううふうに思いますメロンも、まあ、45か月持ちますしイチゴも3か月あの持ちますしヶ月さらに糖度がこうずっとあの上がってまいりますし、うん、まあお肉なんかも、ね、非常にいい状態であの保存が可能ですから、まあ一言で言うとこう在庫を持てるっていうかねあのいうことになりますよね。
1: 本当、しかもアップグレードする、そういうことです,よ、
0: ね、そうですね。おっしゃる通りです。まあ、ある種の分子調理学と、まあ、最近言われている。まあ、数式でしっかり。その調理工程を、あの、やっていくっていう、あの、今潮流があるわけなんですが。うんうん、このゼロ度で百パーという環境に。素材そのものを置くことによって、ある種の、えー。調理工程の役割も果たしているという
1: ことなんですね。なんかあれですね、多分こう。これまで保存できなかったものとか。まあ冷蔵や冷凍が難しくて輸送できなかったものもでき始めるっていうさすがことなんですよね。だんだん確信に触れてまいりましたねで聞いてみたいんです何ができるの
0: かな,なできるようになるのかなっていうの例えばですけど2つありましてこれゼロコンにずっと入れてるとずっと長期保存ができるということとうん、うん、もう一つはあの調理をね、はい、渡辺さんもいろいろバーベキューとかいろいろされてらっしゃると思うんですけど<笑>あと最近はあのピザにはまってると伺っておりますがあのそうやって調理したものをえ1回ゼロ個に入れて細胞を整えていただいたあとは普通に冷凍してくださいとなるほど普通に冷凍して普通に解凍していただくと出来たてのものに復元されてえ全くドリップが起きないどころかえ
1: 炭
0: 火の香りもそのまま残りますしうまみが増してるという。あるいは美味しさが増しているというこういう現象に
1: なりますめちゃくちゃ面白いですね、うん、ということは完成品が輸出品になるっていうおっしゃる通
0: りですメイドインジャパンを海外にガストロのみというか美食としてお届けすることができるということですねうんうん、うん、お寿司とかもってことですよね
1: お寿司とかもってことです、うん、もしかしたらえケーキとかケーキとかステーキとかなるほど<笑>これは面白いな焼き鳥とか焼き鳥とかはいでもこれってすごく新しいあの文化輸出の形になりますよねそう思います日本の例えば和菓子であるとかスイーツ日本だけまあ日本に来ていただくのもしかしたら一番いいかもしれないんですがそうですねなかなか来れない方々に新たな完成品としての日本の食材や、まあ、調理品も輸出できるっていう、はい、時代がいよいよ扉を開けたとそうですねあとは本当に
0: 今その調理済み品の冷凍の話を申し上げましたけど、うん、あの当然鮮度が伸びますんであの、えー、日本の例えばね果物とか<ー>お野菜とか、はい、あるいは和牛とかね、うん、あの美味しいそのものって生鮮産品もいっぱいありますよね。でまあそういったものをフレッシュのまま凍らさずにお届けすることもあのリーファーコンテナがね
1: ゼロコになれば。あなるほどこれってだからこれまでどうしてもその腐ってしまうものがあったりするとフードロスにつながったりそれこそまあ廃棄することでまあ環境への負荷があったりといったところをいわゆるストック経済っていうんですかね、はい、ストックさせることによってじゃあ,あの今年来年の分再来年の分もまあきちんとこう保管しながら経済として回していきましょうっていうことができちゃうっていうことですね。な
0: んか経済活動をやってる中で僕も食の仕事をしてますけれども食だけが在庫を持てないので今までですねですからひいてはすぐ出さなきゃいけないでだからこそ食のサプライチェーンは日本はすごく完璧に出来上がったわけなんですけどややもするとそれによって価格の決定権っていうのはまあ、僕も消費者でもありますけどその消費者側にあるわけですよねうん、うん、でも今人気の iPhone にしても PC にしても在庫持てるものっていうのは価格って本来製造者側がいくらだったら売れるかなって値、うん、付けができるものじゃないですかうん、うん、確かにですから今渡辺さんおっしゃったようにじゃあ来年出していこうよとか出荷調整も可能になると今は、えー、と大量に取れると逆に値崩れになっちゃう。うんうんうん大量にせっかく取れたのに価格が合わないってこんな悲しいことは僕はないと思うんですけど大量に取れたからこそそれを海外で売れるあるいは別のところで売れるあるいはフードロスの観点でいうと二次使用3次使用3次利用して加工品として売れるとか取れば取れるほどビジネスチャンスが広がるような農業や漁業に
1: 転換していけるっていうことがやっぱり一番大きく貢献できることじゃないかなと思います、ね。確かになんか食のディーリングじゃないですけどそういう,こう将来までこう見越した根付けであるとか、うん、そういったものの、まあ、新たな市場づくりとかそうにもなると思いますねですよね、はい、なんかその時期率高いものってあるじゃないですか例えばホタルイカとか僕、はい、好きなんで急に、うん、あれ多分分からない誰も計算してないかもしれないですけどまあ100と百超えてる気がするんですけど、ねね、海に打ち上げられて、うん、でもあれってすごく良質なタンパク質だとするとそういったものをこう例えばこの雪下野菜方式ででゼロ個で保管しながら、はい、例えば自給率 0% の国々とか、まあ、低い国々と平準化させていくようなビジネスってあるかもしれないですね、うん。いや大いにそういったところにもね期待したい
0: なと思うわけでございます。うん、そうするとやっぱりね漁業も今ちょっとね返球年収がちょっと下がってきてるっていうふうにも聞きますけど、うん、でも。やっぱり美味しいものがたくさん取れる国だし、うんうん、四季折々の地性学的にも地質学的にも日本って本当に独特の国ですから。ですから、その食の多様性、そもそも持っている多様性みたいなもの、をもっともっと楽しめますよね。うん、そうですね、うん。日本人
1: も楽しめるし、それを世界の方々にあのシェアできるっていう。うん、なんかその文。文まあ文化サイドテクノロジーサイドっていうのもちょっと分けすぎかもしれないんですけど、うん、もっとその文化のようなまあ精神活動も含めて、はい、こういったその蓄積された歴史も含めてなんですが、そういったところにこの最新のテクノロジーを掛け合わせていく機会ってもっともっと増やした方がいろんな発想生,生まれます,、ね、ますね。まあ本来
0: アートやデザインそういった文化的なものとテクノロジーって相性がいいわけですよね。うんうん、それによって例えば I.P. 化できるとかあるいはそのククレジッットトがでで、うん、でききるるととかかスすね閲覧も簡単になるとかっていうそのユーザーの,その文化に対してこう触れる機会みたいなものを多様にしていくっていうことがテクノロジーによって実現できてると僕は思うんですけどうん、うん、ただ食の世界だけはどうしてもそれがですね難しかったわけですよね。うんうん、で今、まあ、フードテックもいろいろあって、まあ、世界中のフードテックも、まあ、僕もあの見てますけれども。残念ながらというか何ていうか美味しくするあるいはこの文化の維持発展に貢献するテクノロジーってあんまりないと思うんですよフードテッ
1: クって。
0: <ー>何かを何かに代替するとかる、はいはい、拡張するとか、うん、拡張するとかるあるいはバイオで、えー、より多く取れるとかうん、うん、ロボティクスまあ忍術生産性の効率化とかねうん、うん、効率よく大量にあると思うんだけどもともと持っている特に日本はもうロングテールの美味しいい国じゃないですか、はいうん、大企業でやっていくというよりも農業から飲食店まで本当に美味しい個展や美味しいそのものを作ってらっしゃる製造業の方々がいらっしゃるうん、うん、この人たちの美味しい技に貢献できることによってより美味しくなったり、うん、まあさっきの話でいうとよりそれが在庫で持ててたりうんうん、うん、産業自体もアップグレードしていくそうするとそもそも美味しいっていうことに対して我々今いる1億 2,000 万人は敏感な国民なのでその人たちは極端に言うと1億全フーードクリエイターになれるわけでですすよそうういことねおばあちゃんのあのおにぎりを忘れたくないと思った小学生がそのおばあちゃんのレシピおばあちゃんのおにぎりをそのままゼロコで保管してストックして販売するっていうこともできるわけですね。美美味味ししいいンンククでですすだから何て言うんだろうそういうふうにこうどんどんどんどんアイディア一つで、うん、みんな美味しいもの作ってるのであのお母さんも毎日毎日子供のためにお弁当作ってたりとかうん、うん、でそういったものが全てにおいて IP 化されるっていう未来っていうのはうん、うん、僕はなんか今渡辺さんおっしゃったようにそういったその毎日のお弁当だってむちゃくちゃ文化ですよね。うんうん、でそういったものとテクノロジーが支えることによってどんどんそれが豊かになっていくと,、うん、ということが食でも可能になってくると
1: いう未来をワクワクしてますね。うん、なんか本当にこのどんどんどんどんこう人口が増えていく中で、まあ、ある時点で多分その食べ物が人口に追いつかなくなってくるっていう中にさっきのその蓄積をしていくっていうのはすごく。最もも大きいい社会課題の解決方法かもしれないです、
0: ね、そうですねどれだけ捨てられてるんだろうっていうことを考えた時に、うん、まあ例えば日本だと620万トンぐらいでしたっけうん、うん、という言われてるんだけどそこにはあの生産現場で早さにしても何にしても、うん、その流通に乗らなかったものっていうのはカウントされてないわけじゃないですか。自然の中で失われたものもみんなそうだと思うんですよ。うん、でそれをストックしてまた二次利用三次利用できるというふうに考えると、うん、まあ相当貢献できるはずだとは思いますね
1: 。うん、すごいでもあの本当に今日あのくすまさんとお話できるって聞いた時からもうずっとその文化とテクノロジーの話って。絶対話したいなって思ってたんです,よそうですよね。本当これから
0: どんどんね。あのその結びつきが強くなっていけるんじゃないですか
1: ね。うんうんなんか職業になりそうですよねうん、うん、そういったテクノロジーと職を掛け合わせるだけの人たちが仮に国内に1万人とかそれに専門に従事する人がいたら随分変わっちゃいますよねいい意味で。例えば今、ね、その若者たち
0: のなりたい職業ナンンバーワ、うん、ちょっと僕何か分かんないけどユーチューバーとかね,<に>ね<笑>、うん、人気じゃないですかやっぱりテクノロジーをどう活用するかっていうところがあの、はい、そこがまあファストドリブンになって、まあ、人気職業って今どんどんどんどんプログラマーからね、うん、な,なってきてると思うんだけど、うんうん、ってことは逆に言うと美味しいテクノロジーっていうのをちゃんと使いこなすとですね、うん、ユーチューバーの次は農業だぜみたいな若者たちがどんどん出てくるんじゃないかなと思うんですよ。うん実際かっこいいですし増えてますよね農業やってみたいって、うん、やってたノーマのね世界一あの予約取れないって言ってたノーマのシェフのレネさんがノーマをもう締めますというねあの衝撃的なメッセージを世界に発信したわけなんですけどあれは何を言ってるかというとこれから先我々シェフというのは一つの店に帰属するのではなくて。もっと素材だったり自然そのものだったり、うん、そこを実際に訪れてでそこでその素材の良さをどんどん発見していく探求していくある種シェフっていうのはで,、ねうん、ですからそのシェフに限らず食、えー、に携わる人たちが。地球中をもう一回おい、うん、しいっていう立ち位置の中から見直して、うんえー、その隠れたアセットをどんどん人類としてね発掘しながら、うん、自然との共生を果たしていくっていう、うん、でそこにテクノロジーがどう支えるかっていうううことだとだ思うんですよね、うん、そう考えると結構かっこいい商売商売というかね仕事じ
1: ゃないかなと僕思うわけですよ。なんか探検家みたいな感じですよね、うん、未来の価値を。トレジャーを探検していくそうそうでもそういうのって本当に発想次第で新たな役割っていうか新たなものを作っていけますもんねそ思います、うん、やりたいな
0: これまあこれから先ね日本ってあの急激な少子高齢化があのまったなしで済むわけなんですがうん、うん、僕は人口が減っても逆にだからこそ地方が面白いっていう、うん、そのグランドデザインをねうん、うん、どうやったらおいしい社会を維持発展できるかっていう観点からもう一回見直してデザインし直すべきだと思ってますしそれができると結構日本面白いんじゃないかなと
1: なんかそういう島にった探求したりモチベーションがある方々が、うん、ちょっと日本行ってみようとわそうそうからないけどなんかヒントがありそうだで、ねうん、テクノロジーがあって古い文化があってそれをこうバックアップして伴走するような人たちもいて日本に行くと何か自分が変えられるんじゃないかいうそうですね。うん、なんか期待をこうバッとこう広げていきたいんですよね。うんもう2時間も3時間もやりたいんですけれども<笑>あっという間に時間が来てしまいました、はい、最後ですね楠本さんから一言ちょっとまたみんなを勇気づけるようなねあの食と文化、うん、未来いただければと
0: 思いますがいかがでしょうかそうですねあの人口最終的に100億になるだろうというのが、まあ、あの30年後ぐらいの予測でね出てるわけなんですけど、まあ、30年というと1世代ちょうど変わるタイミングだと思います。でこの1世代変わるつまり今まあ、小学生ね通ってる子たちが立派な大人になって世界を日本を牽引するというこの時代にもう日本に生まれて育って良かったなって思えるものにしたいですよね、うん、でそう考えると日本は本当に世界一美味しくて世界一健康食で世界寿命ナンバーワンですからね未だに。そしてあの実はサステナブルなんだと、食は。江戸時代から続くそのサーキュラーエコノミーと非常にそのスモールグリッドのソサエティを形成してきたっていう我々のこう DNA があるわけですよね。うん、ですから今の SDGs からあるいは、まあ、去年のコップなんかはもう急激に食糧問題にシフトしてきている中であの日本が果たせる役割ってむちゃくちゃ大きいと思うんですよ。うんなのであのぜひ、まあ、食関係の方々は我々がその世界に対してもう一回です、ね、ただ美味しいっていうことだけじゃなくて何を貢献できるんだろうみたいなところでチームができてくればいいなと思いますし食関係じゃない方々もあのぜひ例えば不動産かけるの食とか音楽かけるの食とかモビリティかけるの食とか、まあ、いろんな分野が美味しい社会から見た時にこれ連結したらむちゃくちゃ強い文化とテクノロジーをこれから先も発信できるじゃんみたいなことってむちゃくちゃあると思うんですよね、うん、なのでまあワンチームでね、あのやっていけたら素敵な30年後が
1: 生まれるんじゃないかなと思っておりますぜひ,ぜひやってまいりましょうありがとうございますありがとうございますはい、CJPF レディオ今回はカフェカンパニー代表取締役社長楠本修二郎さんにお越しいただきましたどうもありがとうございましたありがとうございました